0: 朋友们，大家好！我们今天继续来给大家讲讲金融银行业四十年的故事。但是今天这一期其实特别的特殊，是我和刘院长第一次面对面的录播客。对，其实还不只是跟刘院长呢，应该是强烈谈开播以来，应该是四年了吧？四年的时间就第一次，嗯
1: 嗯、<笑>就是和常驻嘉
0: 宾第一次面对面的录这么一期播客，所以还是很激动的，我都忘了开场要怎么讲了。<笑>嗯。那我们今天呢，其实还是面对面的跟刘院长聊聊天，就是聊一聊我们接着上一次的故事来继续往下聊。其实上一次听刘院长聊的故事，我还是感触蛮深的。我觉得就是八十年代，虽然感觉是一个非常欣欣向荣的年代，然后更多的感觉呢是大家都想做事情。都想做事情的这种方式呢，就是要打破原有的规矩。上一期我们起的标题也是“不破不立”，但是在破和立中间可能会有一些混乱嘛，就是先破后立，或者说只破不立<对>等等，就会出现一些混乱。对对对但我其实当时有个想法，我觉得当时其实也是和大部分在那个时代已经是迈入了一些就是青壮年精英阶层的人，就是大家都想做事情，可能更多还是年轻一点的人。我觉得年轻人呢，永远是有想法的，而且呢，他们总是想破。就是年轻人一旦到了这个大概二三十岁的年纪，刚刚入职场，他总是会觉得想做些事情。那做些事情呢，最直接的就是他要打破一些东西，因为在他的眼里呢，就是我要是发挥我的作用，那我就要把原有的规矩可能改一改、变一变，或者就是说，他们满眼看到的都是问题。那年轻人就很容易犯一个错误，就是觉得自己很像超级英雄，就是觉得自己好像是可以拯救世界的那个人。其实这种错误我也犯过，犯过还不止一件。我很想给这个刘院长讲个故事，就是在我刚入职场的时候，由于特殊原因呢，我是直接跟大领导直接的在工作，所以说每天都在密切的工作是非常非常的密切，也就导致有的时候我要帮他收发邮件。也就是说，他有时候来不及，他直接是让我回客户的邮件，嗯、或者直接让我去跟对方的银行去谈。我有了这个权限呢，我有时候就会看看他的邮件，就这样很不好，<笑>大家不要学我。<笑>但是，就是因为有这个工作便利，我也是不是主动的想去看他的邮件，但是他就是邮件在那边呢，我要去找，我要一个一个分开看。然后呢，有一天我就看到了一封邮件，就那封邮件还是挺重要的，就是在某种程度上我是不应该看的，但是我就看了一下。大概意思就是我们的一个合作方算是一家咨询公司，然后他们给我们出了一个方案，或者说我们的有一个战略的产品的一些方案等等。看了之后呢，我就。完全不同意，就是我觉得他写的每条都是错的。如果说按照他的来做的话，肯定是我们会出现问题的。然后我当时是不知道哪根筋儿不对了，然后就一腔热血涌上脑门，我回了封邮件。<笑>但好在我没有回给咨询公司，我是给我领导直接写的封邮件，说我觉得。这家的方案非常的不对，而且如果我们这么做的话，风险极大。然后洋洋洒洒的写了一大篇，一二三四五，写的特别详细。Uh, uh, 然后我就发给他了，然后发完之后他就完全没反应。<笑>后来我觉得我要是他的话，我也不会理你的。Uh, uh, 就第一，我没追究，你看我的邮件就不错了。Uh, uh, 然后第二。当时现在想想，确实是当时就是有点热血上头，就觉得我应该是拯救整家机构的人，我的想法一定是对的，我最了解中国市场。后来觉得当时写的很多的其实都不太靠谱
1: ，所
0: 以我想讲这么一个小故事，就是说我觉得年轻人很容易飘，但是年轻人又是。把很多改革，就是我们想做的改革，或者说开创一些新的事物，他们又是主力军。那这样呢，就引回到我们上次讨论的那个问题，因为上次您讲，就是当时八十年代也是银行业刚刚成型的这个时候，然后全国各地招人才，但是呢，我们可能是在像计划经济像对转型的过程中，然后慢慢开始有了专业银行，这个思路是有了，但是人够不够用呢？或者说换一个角度，就是当时如果是全国各地大学去招人才，嗯、那岂不是都是刚毕业的？对对
1: 对，对对
0: 年轻人他们懂银行吗？那他们能把事情做好吗？所以我感觉当时的银行业是不是有点像我们现在互联网行业，<笑>就
1: 都是年轻人，
0: <笑>然后经常做一些不靠谱的事儿。所以当时是什么情况呢？
2: 当时实际上我们上次已经讲了一些了，比如说要讲开放啊，但是呢有些制度没动过，所以也鼓励大家就当时叫解放思想，实事求是解放思想，所以鼓励大家解放思想，甚至呢当时来讲，他鼓励大家闯红灯，嗯，就突破现有制度的规定，嗯，就鼓励大家，但是呢他制度就不改，嗯，那么现在回过头来想。以后我们比如说创新的时候，更多的强调的是制度先行，就怕要出问题，所以要制度先行。但是这个制度先行实际上不是一件很简单的事情，因为我们是从计划经济向市场经济转换，嗯
1: ，
2: 是从一种制度往另一种制度走，嗯，而我们这些人，比如说像我们这样大学毕业，嗯，像我们从出生到读书。到工作，嗯，就是在计划经济体制下
1: 的，
2: 嗯，所以根本就不知道什么叫市场经济，什么叫商品经济，
0: 长什么样我也不知道
2: ，不知道的，对啊，实际上是存在这个问题，<对>正因为存在这个问题呢，所以就当时也没有提出来，前两期已经讲到，我们也没有敢提出来，我们要走向市场经济，嗯，一开始还要探索社会主义是不是需要有商品啊、呃，还需要有商品，那么啊，有商品，那么还需要。商品交换，嗯，所以是这么一路在慢慢、慢慢的一个是理论上的突破，一个是实践上的突破，是这样在走的。所以，我们一开始讲，甚至到80年代后期还在讲，我们是以计划为主，市场为辅，这个已经是突破了。也就是说，承认我们是有市场经济，但是呢，是市场为辅，计划为主，所以并不是说上来就明确。所以，我们要一直讲，就是我们是摸着石头过河，是有道理的，真的不知道前面是什么。嗯那么这里面就带来你刚才讲的人才问题，然后这个时候呢，还突然还发现一个什么问题呢？不仅是我们不知道，嗯，甚至文革前的大学生，嗯，他也不知道，嗯，因为他们生活也是计划经济
1: ，嗯、对
2: 。当时最有趣的现象就是，思想最先进，嗯，或者说知识最先进，了解最现代的知识的人，反而是什么呢？是六七十岁的
0: ，当时的六七十岁。对，哦，
2: 原因在哪里呢？因为这些人是解放前生生活过的，而且这些人里面才是有解放前留学回来的哦。哦哦哦所以他们那个时候得到的知识是最先进的。嗯嗯、以后因为基本上是不对外开放了，嗯、好多西方的东西、新的知识也不引进了，嗯、尤其是社科类的，那谁也不知道哦。有意思。不是说年轻人的思想最先进。嗯
0: 年轻人啥都没见过。<笑>年
2: 轻人的这个知识是最新的，不是，反而是这些人的知识是最新的。嗯。但是呢，年轻人确实就是有你刚才讲的，他有闯劲。嗯嗯。希望改变天下。嗯。他确实有，但是他没有这些知识。
1: 嗯。就
2: 好比说，就像我们为什么哎呀搞商品经济了，首先提出的物质利益，以前叫物质利益。然后就是奖金的问题啊，嗯、那么在绩效挂钩啊，那么以后再叫经济利益，一开始叫物质利益，嗯嗯、然后再讲经济利益，所以它这个概念也是在往前走的。嗯，所以这是当时一个情况，就是说我们要搞所谓的四个现代化，然后经济要发展，往哪里走，首先是搞不清楚的，那慢慢慢慢找到方向是市场经济。嗯，这是一个。第二个呢，这是新的方向的东西，大家是不知道的，所以。我们现在两大现在是国有的公司，这个中信、光大，当时是什么？就是因为怎么搞经济不懂，尤其是搞公司、搞市场不懂，嗯、那是请出了原来的资本家，哦、<笑>龙一仁和冯光英，他们来组织。又不懂啊！嗯我们这些领导干部都不懂啊。嗯，那么只能把老资本家请出来来做这两个公司，嗯、所以这两个公司是这么产生
1: 的。
2: 哦，这也就是我刚才讲的。哦、所以，
0: 容易人是光大、中信、中信。哦哦
2: 哦，光大就是王光义。王光义，哦哦，对，就是这么来的。我就刚才讲嘛，说反而是他们在这一方面才是、嗯。最先进最新的，嗯，然后我们在读书的时候才慢慢知道啊，有弗里德曼呀、啊、什么，这个时候才知道，要不然都不知道，嗯，所以这个是这么一个情况。另外一个呢，就刚才你讲到这些人才问题，不仅是刚才讲，就是整个是大范围的啊，这个是不知道。那然后呢，当时还碰到一个现实的问题，就经过文革十年以后，从政治上来讲，文革当中用的这批人，毫无疑问，政治上是不可靠的。嗯，所以当时叫三种人哦，是不能用的。嗯，那么文革结束以后呢，又有许多老干部呢，重新我们叫解放了，嗯，恢复职务了，嗯。嗯那么这个时候在发展经济又要四个现代化，就发现老干部政治上没问题，嗯，但是知识上肯定有欠缺，嗯，而且呢，学习上已经精力上是，嗯，因为你本来的知识就不够。你要这个时候学习到这个年龄了，嗯，他的学习能力，嗯，对新事物的接受程度，嗯，他也有局限性。那么再加上年纪多大了，嗯，身体精力，嗯，要在这样一种高强度的创新，像这些确实也是一个问题。那么就变成中间的人就断层
1: 了，嗯，
2: 因为文革这批人不能用了，意味着中年人，嗯，很大一批中年人，对，实际上是不能用了，嗯。这时候就提出来要干部四化，就革命化、年轻化、专业化、知识化。嗯，所以在这个背景下就提出来了。那么各个地方或者说各个单位、各个部门都在搞年轻化，所以把原来在文革前哪怕是上过中专的，都是啊作为人才去挖出来只，
0: 只要是年轻人
2: ，一个年轻一个知识嘛，嗯，一个知识一个专业嘛，嗯嗯，嗯嗯嗯像这个比如说文革前大学生。哪怕是中专生，这个时候年龄大概是四十多岁、五十岁不到，嗯、已经算年轻的，就好多都那个时候就，比如说大学老师，嗯、突然之间就变成变成
0: 银行行长了
2: 。我们当时行里面也有一个副行长，就是大学老师过来的，就大学老师直接就过来当副行长，所以那个时候就这种是突破规则的就，就哗就年轻化了。所以在这个时候呢，各个单位，包括我们银行啊，什么都开始搞干部年轻化。那么年轻化呢？一方面就是说，要现有的老的到一定的年纪的，叫退居二线。那中央搞了顾问委员会，让年轻的人能够上去。这个是整体上我们讲我们国家这么一个状态。结合到我这边，我们在浙江省的时候呢，也有一个很有趣的现象，比如说79年农行从人民银行分出来，那人民银行分出来，我上次就讲了，是把原来做农村金融这一块的业务人员全部到农行。那么另外你还要配一部分其他的，比如说计划呀、财会呀，缺的人他也要过来。但是呢，在银行体系呢，和刚才讲的全国情况还有一个不太一样的地方，什么呢？就是说，因为文革中间把银行啊、财政啊并了，并了以后呢，它这个功能作用也下降了。所以文革十年，银行基本上是没有进人，就没有新的员工进的。嗯嗯嗯所以在当时来讲，比如说我们农行来讲就。七九年招进了一批人，嗯、这一批人呢，基本上是回乡知识青年，有很大一部分是这个时候进来的。嗯、然后社会上又招了一批，这批人大概当时就是三十多岁。嗯，这个之前呢就空档，实际上中间有十年空档。嗯、那么你也可以看，嗯、大概就是有十年的，比如说四十多岁到三十多岁中间是没有人的，它是也是一个特点。所以呢，当时农行从这边过来以后呢，从人民银行分的时候，他肯定是领导者把骨干要留着。嗯，对吧，相对差一点的，原来就是农村金融系统的，他必须要过去。嗯、那么另外过来的，他肯定是相对那个一点。那么相对那个一点就会什么呢？实际上就相对年轻一点的。嗯，因为真正的骨干肯定是年纪比较大的，以前是以经验积累为主，那么一定是骨干四年级大的为主，所以他就留了一批更好的。那么等到八四年工行分出来的时候呢，那把他工商性的那一部分人全部划到工行去了，嗯、当然也要配一部分，但这个时候呢，就这一部分配的就少了，因为它本身已经不多了。那么到了八五八六年的时候，比如说工行、农行，大家都在年轻化的时候呢，你就会发现工行的大学生就先提拔了。嗯，这他一提拔呢，人行的就有点着急了，因为大家都是大学生，大家都差不多一起进来的，嗯，一个时间段进来的。哎，工行呢已经开始提了，有的还是同学。
0: 您说的这个提拔是指政府的？
2: 呃，不不不不，就银行内部，啊。在
0: 银行内部提
2: 拔，对啊，提副处长嘛
0: 。哦，那工行银行内部提，那人行又不是一个公司的，一个银行。不是一个公司，但是大
2: 家是一起进来的，大家是同一届的，甚至还是同班同学。哦，那大家互相看的，因为这个时候每个人都一样嘛，既想要改变天下，又想要提拔，这个肯定都一样的。对，互相要比较嘛，对不对？下次就着急啊。但是呢。很快，人民银行的也开始提拔了。为什么呢？因为他原来留的那批精英呢，年纪大，嗯，很快到退休年龄了，嗯，嗯所以人民银行也提了。我们农行的还没提，嗯，其实农行的年
1: 轻人
2: 不是，农行的那个中层干部，比如说处长一级的，嗯、相对来说要比原来人民银行的要年轻嘛，轻嗯，退休的要晚一点嘛，对吧？这出来的位置就会少嘛。所以等到我们再提的时候，就相对来说我们就要晚一点，挺有意思的。就宏观上，我刚才讲了有这么一个情况，但微观上到不同的单位呢，它也是这样。所以也可以这么讲，就是一个人的人生规划，既是自己要去规划，自己要去努力，有的时候机会也是很关键的。嗯，你如果说不是这么一个文革结束以后，计划经济上、市场经济这么一个转换的过程，那么你这个社会，假如说是一个很稳定的。慢慢成长的一个过程，那么我们可能就，或者说至少像我这样，就不可能有这么一个机会一路过来、嗯、
0: 对。而且这个也是有中国特色的，因为对对，您的那一代人，就是说一旦入了农行，感觉就一辈子在农行；或者一旦入了工行，一辈子在工行。因为我刚才在想和这个。外资银行做比较，其实外资银行也不会互相看着，就是美国银行也不会看着这个德意是怎么样，因为它整个市场都是开放，都是流动的。我今天在德意，明天我在美林，然后这个职位是跟着我自己的从业年限往上走的。我在市场应该是个什么价格，我应该是个什么级别的话，我是靠跳槽来实现的。对
2: 对对。但是在那个八十年
0: 代的银行体系，就好像是我在哪儿我就要扎根了。一样，所以大家都是在不因。因为这个就我前面讲<跟>前
2: 两句，我讲我们是被分配工作的，嗯，嗯是你是没有自己的自主权的，是分配你去的，对吧？嗯。但是分配你去以后，即使比如说刚才这个是一个，那那时候不可能跳槽吧
1: ？<笑>
2: 那不能跳槽的，不是没那么随便好跳槽的，<对>那是可以，只能是叫什么
1: 调？嗯。可以，因为自
2: 己<掉>不是调，是因为什么？可能是因为工作原因，嗯、可能是因为自己的生活原因。假如说我们讲夫妻俩分居两地的，我要到另外一个地方去了，哦、那么我要可团聚的话，我，假如说我要到另外一个地方去，嗯嗯、那么到那个地方去呢？我原来假如说，我是不是干脆到工行，或者甚至于到其他单位去？嗯、那么这就是叫调。嗯、我们是可以这样的，但是呢，也要双方单位都同意。嗯，就不这不存在像香港这样，我、哦、管你，我辞了。对、啊、对吧？他这个不太一样。<对>但是呢，我刚才讲的这个情况呢，就是还有一个就是不太一样在哪里呢？<对>你比如说，在香港，我第一次去香港，九九年去香港，我就发现。他的银行里的人就相对来说年纪会大一点，就在一定层级上，他一定是有年纪的。嗯、对，所以有的时候跟他们了解，因为原来就是国际业务部，在总行国际业务部的，嗯、所以到香港以后和原来那些国外银行做代理行，经常跑中国的，本来也认识，然后就跟他们接触。嗯、有的时候跟他们在一起聊天的时候，他们就说：“哎呀，现在你们这个大陆啊，发展太快了。呵呵”我怎么呢？变化太快了，就跑到你们总行啊，跑到你们分行啊。过了两个月去，人就变掉了，嗯
0: 。好像某种程度上跟现在也是一样。呃，对，这是一个。但是完全不同的原因。对对
2: ，这是一个第二个，呢，是都很年轻。嗯，就他到总行去见我们总行的，比如说部门老总，嗯，或者部门老总，我们叫处长，比如说，实际上都是总行的第一层、第二层的官员，对啊，嗯嗯、都很年轻，三十多岁。嗯嗯。嗯那想想是、啊、我在总行当副总，我也才三十几岁。嗯嗯。嗯嗯他们如果是总行的这一层的。那基本上都要50岁左右
1: 的，
2: 嗯，对，你没有这么一种积累，是不可能到这个层级去的。嗯、所以就是我刚才讲，就是说，如果说一个相对正常的社会，人的阶梯是比较正常的。对。那么像我们这样，就三十多岁都到总行部门老总了。
1: 嗯，对，这
2: 个是确实是比较那个的，嗯、对吧？嗯。嗯所以我就讲，就是说，人有的时候确实是一个机会，而有的机会是时代造成的。嗯。
1: 嗯有
2: 的机会呢？又在你这个局部的单位造成的
1: ，对
2: ，就时代有机会了，不一定落到你的头上，因为你这个单位没有。就像我刚才讲三家行，嗯，因为它本身的干部结构不一样，以后也造成了同样是同一批大学生，他的晋升的速度快慢就不一样，这个是不一样的。所以也是因为这样呢，所以当时就是年轻化，一种是直接提，另外一种呢还有要求就是要搞后备干部，嗯，第三梯队，而且呢为了锻炼，当时也发现。比如说我刚才讲，大学老师直接就给你提到这边，比如说到经济单位，甚至包括有这些当行长或者厂长啊，都有。嗯，直接过去，因为他从来没有行政经验，只是教书的。嗯，所以也确实是有很多缺陷的。嗯、所以当时呢，就除了这个直接提拔以外呢，还要搞第三梯队。第三梯队呢，就这个人确定了，大概是一个培养对象，然后你到下面去挂职锻炼，给你提一个职务。到下面锻炼去，嗯，有了取得下面的经验，然后回来再提拔，嗯，它形成这么一种制度。那么这个制度应该讲到现在还在走，嗯。有的时候在想啊。从我们当时来讲，包括我后来在香港来讲，当我们这个社会慢慢慢慢已经正常化以后，也应该是平稳的、平稳的晋升，对吧？嗯、但是现在发现，随着这个技术的发展、社会的发展，嗯，好像这个问题变成常态了。嗯。就像你刚才讲的，就都是新人。嗯嗯、那么，包括好多企业，尤其是这种互联网大厂，对,对对对，就业就是35岁，嗯、<笑>一个档次就蓝掉了。就原来我觉得，哎呀，这好像不对吧？我们怎么还在搞这个退居二线呀、啊？对，我们银行里面好多都还在搞退居二线，嗯，然后依然在搞干部年轻化，我觉得没道理啊。倒不是因为自己年纪大了的原因，就觉得你一个正常社会的话应该可以正常。但是现在看看，回过头来看，因为现在这个全世界的发展太快，不仅是我们自己，就世界的发展太快，嗯、科技啊，嗯商业模式啊，对吧？这些创新本身就太快，太快了。嗯、快了以后即使我们算是是改革开放以后成长起来的，实际上你的思想、你的认识可能也跟不上这个时代了。对，所以我们这个社会依然还是碰到要年轻化的问题。那也许今后的社会就是这样
0: ，要年轻化。对
2: ，对吧？我们当时因为是从一种社会类型到另外一种就是被
0: 当时是被迫年轻化，
2: 他必须要年轻化，要不然没办法转。嗯、那么我们现在呢？是什么？就是说。这个形式本身变化太快。
0: 对，我觉得当时是被动年轻化，现在是主动要年轻化。主动要年轻化，你要不主动，
2: 那么这样一样呢，那就确实，哎、呃，对年纪大的可能是最残酷的。对，<笑>现在
0: ，但我觉得这个银行要求年轻化的必要性也那么哦，确实也
2: 是这两年
0: 互联网什么金融科技之类，确实是科
2: 技的发展快，嗯、然后你这个金融的创新也快。包括产品的创新、模式的创新，对吧？嗯、然后我们社会上就是我们的服务对象的变化也快，嗯,嗯，对。因为你要去了解服务对象，要不然你风险没办法把控啊。对<这>。所谓的创新产品、创新模式，也是因为我的服务对象有需求。嗯
1: 嗯。嗯
2: 这个确实是一个新的形式下的、嗯、面临着思想要年轻、嗯、对干部要年轻的问题。
0: 对对，还真的是，我就想起了昨天正好和刘院长一起开的一个会，会上也提到了，就是因为我们在讨论一个虚拟资产的话题，对对对然后参加会议的人就是说，我是挺意外的，就是大部分人的反应就是完全不懂，嗯、没研究过，就觉得虚拟资产这个行业太新了，就是好像是金融类的尖端的科技，嗯、但是。这个清理资产好像在国外已经不能说国外吧，就在香港以及境外，它其实也发展过很多年了，一直也都是在发展。但是无论如何，就是我觉得它是从几个侧面吧，一个是科技的发展比较快，另外一个是跟您的那个时代比起来，因为现在的国门打开了。就你其实不只要盯着国内市场，你还要盯着国外的市场，对，对就是看看美国怎么做的呀，欧洲怎么做的呀，香港怎么做的呀，<是>人家那边的银行都已经这样这样这样了，你总不能也不盯着不看着，<对>确实是现在对人的要求越来越
2: 高。所以当时就是是碰到这个，你刚才讲这个，我们现在也碰到好多不了解的不懂的，嗯、但是呢，这不了解不懂，我们至少是很快就看到了，嗯，
1: 嗯就
2: 好比说你讲虚拟资产，反正我们已经知道了。
1: 嗯，有些信息的来源是非常。那
2: 像我刚才讲的就，就我们刚才就从计划经济过来的时候，啊、哦，什么叫自由市场经济？哦，
0: 还没地方去找资料是
2: 吧？对吧，关键就是大家就想象，就好比说到现在，我们好多人理解自由，嗯、自由就是无法无天，就是哎，呀，自由嘛就随便干啥都可以了。嗯，因为你原来没有这个知识积累，也没有这样的思想积累，他、嗯、就会这么去理解自由，市场经济也一样的，哎呀，那就是随便就可以弄了。价格嘛，就随便可以乱来了嗯。嗯嗯嗯他就
0: 跟现在的区块链领域差不多<笑>对。
2: 对，他就这么认为，就一开始因为都不懂嘛。嗯这个就是在当时这么一种情况下，所以呢，有了干部私化。那么我刚才也讲了，因为赶上这么一个机会。嗯，然后正好我们也是大学生，尤其是前面。你是个写文章啊，弄了以后呢，发现哎，你这个人还不错，
0: 嗯
2: ，所以呢也被作为你把你去
0: 锻炼了锻炼了，<笑>也
2: 把我作为第三梯队了。嗯，然后呢，八六年的时候呢，就挂职，嗯，到浙江金华地区下面去永康县挂职锻炼去当支行副行长。嗯
1: 嗯嗯
0: 哦，那正好我也想听听当时的情况，就是刚才听到的这种，嗯、这个又是跟现在的银行业不太一样的地方，就是说当时因为大家都是在一个封闭的体系里，可能对某些人才已经有了规划，所以那个时候的管培生真的是管培生，不像现在说管培生就是一个校招的一个名头，就是你是管培生，现在并不代表你真的是把你当管理层培养。嗯、但那个时候，就比如说像刘行长这样的，就是一旦是变成了一个重点培养对象，可能就是有一套整个的。系统的计划的，比如说先到支行啊，或者是先到这种特别基层的地方，然后再回总行
2: ，对，再回到省份行。
0: 对，但跟现在就挺不一样。现在我觉得，如果你是在总行工作，跟你在分行工作，其实差别非常非常的大。对，就是大家的，首先不只说工作内容不一样，就我感觉社会地位也不太一样
1: 。就是
0: 在总行工作的，就感觉像是白领。
1: 几个阶层，然后在
0: 分行工作的，我就感觉很苦哈哈的，嗯、就像一个售货员一样那种感觉。系统差的还是蛮大的，所以那个时候对您的锻炼是怎么锻炼呢？也把您在基层
2: ，他、嗯、<吧>实际上就是因为你刚才讲的这个又不一样啊，就是传统的银行，
1: 嗯
2: ，就包括我们哪怕叫“钱放钱”的银行，他、嗯、这个对人进去呢，他也有个培养人的概念的。一般来说，就进银行先去柜台。嗯，就我们讲一般啊，嗯，就先去柜台。嗯，那么，尤其是先要去学数钞票，嗯
1: ，打算盘，嗯
2: ，这个是最基本功。嗯嗯、当然，就是说，确实你刚才讲的，你如果直接就是到总行，嗯，到分行对。那毫无疑问。我记得我上次也讲到的，进总行的，你相当于就是一个科级干部，这个是我们那个特殊的一个层级概念。嗯，我当时在省分行也一样，进省分行老同志就跟我讲，你要记住啊，你是省分行的干。部。你到下面去，你就是省分行的干部，嗯
1: ，他是这样看
2: 待的，嗯、就是你相当于是一个官员，嗯，而不是说你只是一个员工，嗯，他首先是这么有看待，确实有这个不一样的。嗯嗯、那么，但是呢，我们来讲，就是说，不仅是我们银行，实际上我们整个的国家的体系对人才的培养，它本身有一套观念的，也就是说，人才必须要经过基层的锻炼，嗯嗯，嗯你包括现在这个政府领导，他也是这样，嗯、你必须要经过基层的。锻炼才能够到上面去，那么这样你才有一个接地气、有的综合的能力。嗯，嗯那么这样呢，对我们这些企业，他也是这样要求。当时搞第三梯队，我刚才讲了，因为也看到了，就是说有些原来的大学生啊、中专生，突然给他提拔到一个位置上，他确实一下子施展不开来。不是说他不能干，而是说他没有这些经验，或者说要么缺乏基层的经验，要么是缺乏管理的经验，嗯、因为原来他没经历过。嗯嗯然后之所以提出第三梯队，就是这个原因，就是第三梯队确定了这些人，然后先下去锻炼，嗯，再让他多待几个岗位观察，可以了再提拔，
1: 嗯
2: ，并不是说确定你了，你一定是提拔，但至少你是在这个范围内了
0: ，嗯嗯、观察期，对，但至少你是在，
2: 就是说你以后还可以范围内
0: 了，嗯嗯，嗯
2: 那么所以呢，我就到。永康支行去当副行长，嗯、您都做了什么
0: ？都受到了什么锻炼？<笑>数钞票吗？
2: 没有，没有，这个倒是没有。到了永康呢，永康应该还算是浙江的浙东。嗯。如果是按这个南北切割的话，它正好是在浙江的东边。那么我们如果从杭州角度来讲，它还在西边一点，西南方向。嗯。就是在现在大家比较知道的是义乌。
1: 嗯嗯嗯义
2: 在，义乌再过去一点，义乌再过去是比较一个特殊地方，嗯、等于说一个丘陵地带。嗯，丘、嗯、陵地带和山区不一样，就是它稍微土地多一些。嗯，但是呢，又跟嘉兴啊这些平原不一样，它还是有丘陵，而且是稍微有一点红土的这种丘陵地带，嗯、这是一个。另外一个就是说，它的语言也很特别，在南方地区来讲也是非常特别的。比如说，我作为上海人，因为上海人实际上是各地杂处的。虽然大家讲上海话，但是原来的家乡不一样，有的在家里面都会讲各地方言的。就我的隔壁邻居有苏北人，有山东人，有绍兴人、宁波人、广东人，
1: 嗯
2: ，所以我从小就能听懂他们这些话，有的也能说两句，对吧？对，但是发现到那个地方听不懂，真的听不懂。后来他们讲和越南打仗的时候，有的说解放军这个对讲机讲的，有的说是温州话哦。呃，这个讲的版本比较多，嗯、<哼>那么还有的时候呢是永恒化，
1: 嗯、永恒话
2: 也是其中的一种，嗯、就是它相对来说和其他有点不一样。哦、你比如说到哪里去，你听上去像英语。哦
0: 。打枪呢？这是为了迷惑敌人吗？
2: <笑><笑><笑>你在哪里要给枪呢？嗯、它是这样的。嗯。它是不太一样。那首先我讲语言不一样。当时永康的特点是什么就因为丘陵地带，就像温州这样的山区一样，它的条件原来的作为农业社会的条件是要比较差的
1: 。嗯嗯。
2: 因为这个是比较差，以后呢，它相对想要改变现状的欲望也强烈。嗯。所以从浙江来讲，比如说改革开放过程当中最慢的反而是嘉兴啊这些地方，为什么？这些是鱼米之乡。嗯。老百姓向来很富足。所以他这个改变的欲望就不强，胆子也没那么大，相对会比较求稳为主。那么那些的他本来就没什么钱，能够有机会去闯一闯，赚一点钱就是好的。对他来讲，就是这个损失成本不大。嗯，所以他就敢闯。那么义乌啊，那边上还有个东阳啊，嗯，永康啊，他就是这么一个情况，就是他敢闯，而且呢，就是永康的本身有个叫什么，吴康不是好地方
1: 。嗯，为什
2: 么呢？永康人是一直就喜欢做生意的，做什么生意呢？就鸡毛换糖，就到处去收鸡毛。嗯，他做那个我们叫秦糖，就是粮食做的那个糖、嗯。
1: 嗯
2: 敲一点，跟人家家家,家户户去把鸡毛换回来，啊、就鸡毛换糖。
1: 嗯
2: 、啊，他老早就做这些事，所以喜欢往外面跑，嗯、所以有这种经商的眼光，嗯、这是一方面。那么另外呢是小五金，有以前做的那个秤杆秤嗯，
1: 嗯
2: ，他、嗯、就。嗯做这个卖，买哦，后来呢，就是我去的时候呢，已经开始有比较现代的了，做铝锭、嗯，嗯
1: 嗯
2: ，演练铝锭，因为这个相对来说、嗯、技术难度不大，嗯，当然污染也很严重，嗯，最特别的是什么呢？他当时就有一个厂生产叫微型汽车厂，八五年的时候已经生产出了一辆小轿车
0: ，微型
2: 汽车，那他叫微型汽车厂，哦、就做一个很小的，就相当于这个就一,一个人做迷你轿车一样的这种。哦轿车这
0: 么先进，
2: 当然就是我想想啊，就是说他当时已经在他们的县城的街上已经跑过了，游行过了，等于说哎呀很轰动，很轰动，但是很快被打掉
1: 了
0: 。
2: 哦，就整顿清理整顿，就小企业小汽车
0: 。哦哦，哇，这在当时不是高科技嘛，也被清理掉了
2: 。这个厂长也叫胡晓明，就和那个蚂蚁的那个胡晓明也叫胡晓明，一模一样的名字，所以我印象深。他一直有做汽车的梦，但是。一直被赶，到现在已经,已经。
0: 现在可以东山再起吗？赶上年纪已经 EV 快，<笑>
2: 年纪也过了，就是说他就赶场。你想想看，嗯、一个农民企业家，八三八四年的时候就开始自己弄汽车，最后还给他弄成一辆。嗯、当然就不知道他这个技术怎么弄，但是呢，因为这个呢，他也带动了他那一代几个乡的、嗯、和汽车有关的行业。嗯。比如说轮子的钢箍。嗯嗯还有这个汽车玻璃窗边上是有一层这个，相当于橡胶的、塑料的这个东西嘛，叫密封条。嗯好多厂在做这些东西。就
0: 是因为这个 Mini
2: Cooper。呃，就就对，<笑>他就带动了这些。那么他们当然后来是为其他这些生产汽车生产这些东西，所以也带动了一个小行业的。当时去了，他是大概是这么一个情况。但是现在呢，因为这样一个历史，所以永康到现在还是一个五金之乡。啊、那么前些年的，包括到这些年啊，我们好多门是永康的。
1: 防盗门啊，
2: 还有这个电动滑板车、嗯、是永康的，当时就是全世界它占了非常非常大的比重，哦、都是他们在那里生产的。嗯、但这两年又不太好了，嗯、它呢也带动了边上的几个县，最后产业起来，在金华地区等于说是义乌、永康、东阳这三个县经济是非常发达的，嗯，这是主要是这个原因起来的。所以他我想就是先把这个背景讲一下，就永康它这么一个背景，嗯那去了以后呢，就应该讲还是感受很深，特别是说原来是一个大学生，又是大城市的成长起来的人，你跑到这个基层去，你就会看到。我们原来想象当中的，比如说在省分行想象当中的事情，嗯、你到基层去发现它是不一样的。嗯，最大一个问题是什么？首先是一个人情社会。当我在上海的时候，我们几乎可以说，呃，大家按规则办事，嗯嗯，公事公办，嗯。嗯而且我出去，比如说在上海，我街上去走一圈，嗯、很少有机会碰到认识的人，因为他大，然后大家工作啊什么，生活都很分散。但你到一个县城去，你就会发现他们互相都认识，哪怕不认识，稍微挂一挂钩就
0: 能联系上，
2: 就能联系上了，要么亲戚，要么怎么样。所以它完全是一个，确实是一个人情社会。在这种情况下，你有些事情是不能简单的说公事公办的，或者说按规则办事，嗯，这是一种情况。那么再一个，比如说我们现在都在讲的抵押呀什么，当时我们也想，能不能搞抵押贷款，房屋抵押？后来发现没办法搞，不仅是宅基地是有个法律的问题，嗯，他不能买卖。关键就是说，你即使可以抵押，在当时这种人情社会下面，你作为另外一个，假如说不是在这个地方的人，嗯，说他要把房子抵押给银行，还不出款了，银行把它卖出来，嗯
0: ，没人买
2: ，没人敢买，谁敢去做？如果说是这个人，假如说他自己是穷了，嗯，说他自己要把房子卖出来，那没话。你现在是因为他还不出款，我去把他收来给另外一个人，他还不愿意走，谁敢去？哦
0: 、他不愿意走
2: 。假如说他不愿意走，这谁敢去？边上老百姓肯定不会帮你，他自己愿意卖出来，那么边上老百姓也没话说，是你自己卖给人家，嗯、对吧？嗯、但是如果说不是这样的话，实际上你是这种事情是、嗯
0: 。但这个跟人情社会关系很大吗？就真的、哎、关系啊。但就算是在一个非人情社会，同样的抵押，然后银行要把你的房子卖掉，你是钉子户，你不愿意走，那别人也不会来住啊
2: 。别人就是他买去，他就赶来住了。我出了钱了，这个路已经是我的了
0: 。哦，您那是说我会过来把你赶走，利用法律，<对>就呼叫你察怎么样、啊啊、把你赶走？对、啊、对、啊、对、啊。对啊、但是人情社会他就不会赶你
2: 。到那个时候他是不认那个东西的，他是认了人情。这个时候就是说你就不能把他完全想象成说，哎，你法律就一定是有用。嗯，除非你真的是用政权的强制，他没办法。所以要不然的话，你简单的说啊，我们按法办事，那办不了。这是一个，我就讲，就你到了基层，你才会发现，嗯、那包括管理上，管理上，因为你这个时候就会看到，这个人是跟这个有关系的，和那个也有关系的。那你在管理上，如果说考虑到这些关系，你有些管理就管不下去了。他这管理就比较复杂，嗯，所以我就觉得，就是说你在一个大城市的认知，对一些事情的。嗯嗯比如人际关系的处理呀、啊，工作关系的处理呀、啊，跑到一个小县城，它是完全不一样的。嗯、那么我们实际上这种情况到现在，可能我们在有些县城还是一个人情社会。嗯，就好比说，可能你这家因为有人在县里面工作，可能你的亲戚朋友最后都会进入到体制。嗯。但是如果说你这一家人家没有什么在体制内的，有可能你永远进入不到体制里面去。嗯嗯确实，它还是这么一个状态。嗯、但是像这些地方，比如说工业化慢慢慢起来以后，嗯、它就要好得多。嗯、但你如果说还是以农业为主的话，那往往很可能它就是这么一个状况。对、嗯，所以我觉得就是说，从个人的锻炼啊这个角度来讲，确实是有好处。嗯，你跑到基层去能够看到不一样的，这还不仅是业务。嗯，业务当然是另外一个概念，我们接下来也可以说。但是这个实际上确实是不一样，观察到的东西。嗯。确实不一
0: 样，嗯，有意思。那其实我们这期时间差不多了，就后面还有一些有意思的，也想请您讲讲，就是当时发生了一些什么样有意思的小故事。就刚才您讲的那些，就是当时的企业的情况啊，就是特殊的这些，只有在当时人情社会或者只有在基层才看到的这些事情，其实我还是挺感兴趣的，因为这些事情呢，我感觉才是真正反映中国社会的一个。问题，我觉得很多事情到现在也是一样的，就是我们现在包括发展经济啊，或者说政策措施等等，其实根基是没有变的
1: 。对，就很
0: 多事情当时发生的的原因，其实也是可以应用到现在的。对
2: ，所以我觉得这些，是你讲的对，就是我们往往是好比说我们讲一个政策，我们是从这出政策的时候，从一个正面的
1: 嗯逻
2: 辑在考虑的、嗯，对对对对，对对包括我们讲出一个。新的做法，嗯，业务的做法、嗯、或者业务的模式，嗯、你也是从正面的角度来考虑的。嗯、但是，当你跑到下面的时候，他的逻辑是从他那个逻辑来看你这个政策，嗯嗯、或者说他是从他那个逻辑来看你这个产品和商业模式。呃
0: 、屁股不一样。那这样一来以后
2: 呢，你就会发现，哎呀，我们为什么国外引进的东西最后都变了呢？原因是因为我基层的逻辑是。跟他不一样的
0: ，我觉这个总分就是中央基层这种特殊的发挥到极致的，真的是只有我国，
2: 就
0: 这种两分发挥到极致。好呀，好呀，那我们这次很高兴跟刘院长聊了聊，他开始进行锻炼了，就是到基层锻炼的故事。那我们希望下期能够听到更多在基层的有趣的小故事。好，谢谢刘院长
2: 。好，谢谢。好，那我们下期再见。好
0: ，拜拜。